0: Bienvenidos a Empetí Comité. Aquí estamos un día más. Eh, cambian, como siempre dice mi colega Rafa, cambian los capítulos y los temas, pero los que siempre estamos aquí somos los mismos. Bienvenidos, Rafa Pazos. Sí, señor. ¿Cómo estamos? ¿Por aquí? ¿Qué tal? Pues muy bien, la verdad. Eh, hoy además eh, tengo también muchas ganas por el tema en concreto que es, que yo creo que venía, venimos de un capítulo un poquito más chill, un poquito más divertido y tal, que fue el de... El de las 10 cosas de que preferirías, en este caso, eh, va a ser un tema un poquito más profundo,
1: ¿no? Sí, señor. Vamos a hablar de tema, de un tema profundo, donde vamos a plantear diferentes cuestiones, traemos además datos también, que yo creo que están guays, para que no solo sea pues, aquí una charla entre nosotros, que tampoco está mal. Y nada, el capítulo de hoy, pues, ¿de qué vamos a hablar? Yo creo que vamos a hablar un poco de... Lo resumiría en el arrepentimiento, ¿no? Exactamente. Vamos a el arrepentimiento. No sé si vosotros consideráis que os
0: arrepentís de muchas cosas o de decisiones que hayáis tomado en la vida, pero bueno, ahora lo vamos a ir comentando y vamos a ir diciendo algunas cosillas interesantes que tenemos por ahí. Dentro, intro. Eh,
1: Rafael Pazos, ¿te arrepientes de algo en tu vida? Yo creo que todos nos arrepentimos de algo en nuestra vida, vale. partimos de esa base. Si sí, es verdad que me mina un poco a la moral, como diría Antonio Recio, <ríe> me ha la cabeza justo, sí. el tema de que yo además, yo lo digo mucho, yo abogo mucho por ese eh, discurso de todo lo que haces conlleva a la persona que eres hoy, pero siempre te arrepientes de algo, ¿sabes? Mm. ¿Y tú? Yo creo que sí, pero en general creo que son cosas
0: menores, o sea, creo que realmente me arrepiento pocas cosas y un poco en la línea de lo que estabas diciendo, de lo de que las decisiones que has tomado a configurar a la persona que eres y tal, lo creo bastante fielmente. O sea, y antes no lo pensaba, ¿eh? Antes de hecho sí, yo sí que pensaba que había, que había muchas cagadas que ojalá no hubiera hecho, pero luego pensando un poco en esas cagadas, como más o menos gracias a esas cagadas conocí gente, pasaron cosas buenas y tal... Es que tampoco sabría decir qué pasaría si no hubiera tomado esas decisiones a priori erróneas. Entonces, claro. pues como estoy contento con lo que tengo ahora mismo y con cómo han ido las cosas, pues oye, eh, ahora ponemos algunos ejemplos, pero bueno.
1: Sí, la verdad que es verdad que forja tu carácter, pues el hecho de haber tomado una mala decisión que luego, visto a nivel retrospectivo, te haya, te haya aportado más. Total. La verdad. Pero bueno, es, es un tema interesante. No sé si nuestros oyentes que nos están escuchando se arrepienten de algo. Eh, nos gustaría que bueno compartáis un poco vía Instagram, acordaos en Petit Comité Podcast, que nos cometéis un poco, os abráis a nosotros y que también nos, nos propondráis, nos, eh, nos traigáis propuestas, mejor Eso dicho, de, de nuevos temas que os gustaría, de gente que os gustaría que trajéramos al, al podcast. Vale, pues si os parece, por empezar por, por algún sitio, eh,
0: encontré casualmente eh, un. Bueno, estaba escuchando podcast eh, y encontré uno que hablaba, era una TED que hablaba sobre el tema de, de esto, del arrepentimiento precisamente. Y mencionaban un, como un, sí, un meta-análisis, un, un estudio, eh, en el que básicamente analizaban qué cosas, eh, de qué cosas se arrepentía la gente y entonces como que había dos grandes categorías, que eran la, la parte de arrepentimiento relacionada con la inacción y, con, y la parte de arrepentimiento relacionada con la acción, en otras palabras. Los arrepentimientos de la cagué con esto, en hice esto y me equivoqué, y los arrepentimientos de tuve esta oportunidad o quería haber hecho esto y no lo hice, ¿vale? Uf. Claro, ¿qué se vio? Que a mí me parece fascinante y me parece que es precisamente por lo que te decía antes de tampoco me arrepiento y realmente creo que todas las decisiones pues pasan por algo y tal. Se vio que la o sea, una vasta mayoría, muy muy grande, eh, de arrepentimientos de las personas eran tanto a nivel eh, de personas adultas, jóvenes, ya más eh, ancianas y tal, que la grandísima mayoría de arrepentimientos eran de inacción, no de acción. O sea, la, unas, unos poquitos eran de, hice esto y me equivoqué, claro. y la grandísima mayoría era de, me gustaría haber hecho esto, tuve la oportunidad de hacer aquello, y no me atreví a hacerlo, no le eché huevos, o simplemente no... No, no, no tuve el coraje, ¿no? No tuve Por coraje, que... no lo hice. Y
1: me parece un dato guau, wow, para reflexionar. Fíjate, volvemos, eh, yo no conocía esta charla, pero va un poco hilado a lo que estábamos hablando, de que la mayoría de arrepentimientos que hemos planteado al principio del podcast, de bueno, hice algo ¿no? y la cagué, van de la mano de, de un poco los arrepentimientos de acción. Es decir, si tú haces algo que bajo tu juicio tenías que hacer porque te apetece y bueno, creías que era una oportunidad y va mal, pues bueno, eh, aprendes. Sin embargo, si no lo haces, te vas con el resquemor de, de uff, tenía que haberlo hecho, tenía que haber tomado este paso en mi vida, tenía que haberlo... Por lo tanto, yo creo que... Eh, hablamos también del tema de la muerte. Una facilidad para no tenerle miedo a la muerte es tener un porcentaje bajo de arrepentimientos de acción. Vale. O sea. Tú estás en la cama, en el hospital, con 85 años. Ya sabes, eh, la luz al final del túnel sí, sí, ¿no? Sí. Que te dicen, la mítica. Pero has tenido una vida plena. Has hecho. Siempre, bueno, puede haber pequeñas carencias, ¿no? Claramente. Pero has hecho lo que te ha apetecido, crees que has actuado de forma correcta, tienes gente que te quiere. Y eh, la mayor parte de arrepentimientos eh, surgen por... La cagué por esto, por haber hecho esto. No, dejé de cagarla. Total. Yo ahí moriría tranquilo. Think.
0: Yo creo que también. O sea, claramente... Y es que me parece que yo creo que nos... O sea, me veo reflejado y yo creo que tú también te has reflejado en eso. ¿eh? Sí. Cuando... La, o sea, las cosas que he hecho y no han acabado de salir como yo pensaba que iban a salir o no han salido como me gustaría... Bueno, o sea, me he llevado, lo que has dicho a aprender, me he llevado un aprendizaje, creo que me ha salido para algo, no me he quedado con las ganas, he actuado con el corazón y ya está, si no ha salido como quería, pues ya está. Pero las de, ¡buah!, si hubiera hecho esto, ¿qué habría pasado? Esas duelen, ¿eh? Es que esas son horribles. Esas duelen. Pican, 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 como diría Pedrito, esas pican, ¿eh? Esas
1: pican, la verdad. Sí, Grande sí. Pedrito, le volvemos a saludar en este podcast, siempre, <risa> siempre presente aquí. Siempre. Que, no sé, tío, yo te voy a preguntar personalmente. Eh, me parece muy interesante la charla ¿no? y, el, y el tema del estudio, que ahora nos comentarás más, pero ¿dónde crees que se puede aprender más? En los de acción, es decir, por haber tomado una decisión y cagarla, que puede ser más esporádico, ¿no? más sí. superficial, o algo que tengas, que te lleves más dentro, dentro de ti, eh, por, no, por de, no haber hecho algo, ¿sabes? Yo creo, o sea, la cosa es que yo creo que el
0: único aprendizaje real que puedes sacar de, de, de la inacción, de no haber hecho algo, es la próxima vez hago algo. Porque estoy ahora todo el rato mmm, claro. rumiando sobre tendría que haber hecho esto y aquello claro. y tal. Es lo único. En los otros me parece que es más útil porque cualquier cosa que hagas y no salga la manera que esperabas o tal, es un aprendizaje como que va a estar muy ligado a la situación y va a ser como súper específico. Totalmente. ¿no?
1: Total, total. Me has quitado la boca. Claro, o sea,
0: yo creo que claro si la cagas sí. por ejemplo, se me viene a la cabeza como cosas muy típicas. Una relación eh, amorosa que, que se acaba, ya está, que no es la relación de tu vida y no te vas a sacar con esa persona. Mm. Mucha gente lo podía o sea, de hecho lo enfocará mucha gente como un fracaso, en plan, he invertido tiempo, he invertido recursos y tal, y no va a ser la persona con la acaba entonces es una pérdida de tiempo. Claro. Yo creo que no, o sea, yo creo que todo el tiempo que has estado ahí, para empezar, ha habido muchísimas cosas buenas, has sido muy feliz muchas veces y tal. Sí que es verdad que quizá pues las tú tenías una serie de planes de vida con la persona y tal y pues no han salido, pero la de aprendizajes y de cosas que te llevas, de todo aquello, de los límites, de dónde están los límites, de qué cosas eh, encaja más contigo, qué cosas no, eh, total, total. cosas que consigues para ti, red flags en el sentido de cosas que por lo que sea, por tu manera de ser y tal, necesitas que te den y otras que no puedes llegar a tolerar, yo qué sé. Todas esas cosas son aprendizajes
1: como muy específicos, tío. Me parece súper útil. Sí, eso es verdad, tío. Es curioso porque hay mucha gente, y yo conozco gente y amigos míos, que consideran que una relación... Ves? Es que ya el punto de partida de cómo lo definen ellos me parece erróneo. Una relación fallida, como lo define mucha gente, fallida, fa... no asocias ya fallo como algo negativo, eh, son años que has perdido tu vida. no eh, lo... Me ha pasado muchas veces de estar pues hablando con gente a nivel social, de eh, tomar algo y tal, y decir... Guau, wow, no, es que yo estuve con, con este tres años y menos tres años que perdí, ¿no? Pues a, intenta extrapolar y aprender lo que, lo que lo que te ha podido aportar esa relación. Eso es un muy buen punto, tío. Y para ti, por ejemplo, o sea, yo más o menos yo creo que lo tengo claro, pero para ti, ¿qué sería
0: realmente, imagínate, estar con una persona tres años y que sea realmente un fracaso o que digas que pérdida de tiempo? ¿Qué tendría que, ¿Cómo tendría que ser esa relación para que sea realmente así?
1: puf pues tendría que haber sido bastante tormentosa. Y, y, digamos, tendría que haber cambiado yo mucho dentro de la relación, dejar de haber hecho muchas cosas que me gustan, ¿sabes? Como tener un... Ca yo creo que una, identificaría un fracaso como tener un cambio de identidad dentro de mí mismo. Me gusta. ¿Sabes? Como, pues, tío, pues yo soy un tío que hace mucho deporte, que le gusta estar con sus amigos, que le gusta disfrutar del tiempo libre, viajar... Si dejara hacer ciertas cosas, por ejemplo, empezaría yo, que sé, a fumar, a ¿eh? raíz de que mi, mi chica fuma dejaría de hacer deporte porque a ella le gusta mucho salir, pues yo empiezo a salir, eh, dejaría de ver tanto a mis amigos porque a ella no le gusta que no esté con, con mis amigos, que solo que esté con ella, dejaría de viajar porque voy todos los fines a su pueblo porque a ella le encanta, pues eso a nivel, a nivel me acabaría desgastando y diría, algo, pero en qué persona me he convertido, ¿sabes? A raíz de estar con esta chica.
0: Total. Me parece muy interesante. De yo diría hecho,
1: eso, más o menos. si tú? ¿Cómo... De hecho,
0: respecto a lo que has dicho, eh, fíjate que incluso en ese caso, que probablemente sea el peor o de los peores, también había puedes aprender Claro, total, de, total. La siguiente voy a ser yo y claro. quien me quiera, que me
1: quiera como soy. Total. Me parece súper Total, Total, total. Fíjate que hasta en esa situación... Que es la peor. ...puedes experimentar peores? un cambio de identidad en ti mismo.
0: Puedes aprender. Totalmente. Eh, yo, o sea, sí, yo creo que en general eh, una relación... En la que has tenido momentos de felicidad, no muy esporádicos, sino que realmente has tenido una base más o menos feliz, sí. que te has pasado bien, que has aprendido, que has disfrutado, que has pasado buenos momentos, nunca es una relación fallida. O sea, no. relación fallida para mí sería una relación en la que te aporta más malestar que bienestar, en plan que estás más infeliz que feliz, claro. que desarrollas comportamientos de mierda, rollo ce eh, eso, celos o patológicos o cosas tóxicas y tal. Sí. Y lo que has dicho un poco, en plan, yo creo que que entres en la relación mejor de lo que sales. En plan, como eso, lo que has dicho un poco la identidad. Sí. Me gustaba más antes de la relación que después algo así. Como que claro. te haya pasado factura en el mal sentido. Eso pero es. fallida para mí tiene que ser que hayas sido infeliz. Toda relación en la que hayas estado feliz, no siempre porque todas las relaciones son difíciles, pero que hayas estado un porcentaje de tiempo amplio, feliz, y que aprendas,
1: nunca va a ser una relación fallida para mí. Claro, también depende del enfoque que le des. Porque, ¿qué, qué es fallar? Es que puede ser relación fallida, pero que a nivel interno por el cambio de identidad que hemos hablado te haya venido bien claro y que fuera necesario es que eso claro, o sea para mí por eso digo que fallida para
0: mí es un concepto erróneo yo claro, creo. o sea
1: para mí fallida no es no
0: acabar con la persona ya es no, ni mucho vida. menos que vale, para no, mí vale, fallidos no, habría, vamos lo, claro. habría una cantidad de relaciones fallidas claro, claro. por eso y aparte si los extrapolas a otra cosa creo que se ve más claro una empresa en la que estás y no estás el resto de tu vida es un trabajo fallido no, no coño has aprendido te has
1: desarrollado has estado feliz pues, pues ya son etapas claro, tío lo hablábamos en, en el anterior por eso eh, claro en temas de acción es más difícil arrepentirse exactamente eso es el ejemplo pues mira el ejemplo básico ¿no? que, que le pasa a muchos chicos de nuestra edad eh, yo creo que más gente se arrepiente por dejada, dejar de hablar a la chica que está en el bar que, sí. por, que por hablarle y que te va mal. Sí. la hablas y te va mal y dices mira pues ya está si es que no para tanto y la siguiente vez probablemente la, 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 la chica o chico que te guste eh, te, pues vas a desarrollar seguramente un un léxico más apropiado para, para entrar o lo que sea. Totalmente. Sin embargo, si no, dices, joder, tío, si es que mira... Y luego vuelve más Óscar ya no está mierda. ¿qué, ¿Qué tal? ¿Nos ha pasado a todos? Los trenes sí. que pasan una vez, los 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 Trenes, Los trenes. Yo creo que hay que subirse a los trenes. Sin duda, hay que subirse. Sí. Te puede llevar a Hogwarts
0: o a Azkaban. Bueno, pero a donde te lleve, estará bien. Será bienvenido, tío. De todos aprende. De todos modos, eh, hablando un poco de, de este tema, tío, eh, me venía a la cabeza eh, que realmente como que ninguna cosa pasa por casualidad, en plan un poco ¿Tú que crees
1: crees en eso
0: he sido super hater de esa frase mucho tiempo, claro. en plan yo hasta estoy... que la has
1: experimentado... hasta que la he empezado a vivir exacto claro
0: porque yo pienso por ejemplo ...si... o sea qué probabilidad había de que eh, yo conociera una serie de personas... por ejemplo mira una cosa muy fácil vale yo eh, empecé empecé la parte de ingeniería informática para luego cambiar a psicología vale podría tomarlo como wow, un año tirado un año no sé qué eh, un año que podía estar en psicología había salido al mercado laboral un año antes Tío, gracias a eso, he conocido a la hostia de gente que me encanta y que es muy importante para mí hoy en día. Conocí a la que era mi exnovia. Eh, he encontrado un curro en el que estoy de puta madre. O sea, sí. una cosa que a priori era como, joder, qué mal. Ojalá no me haya pasado. Me ha desarrollado unas serie de cosas que son vitales en mi día a
1: día. Estoy de acuerdo, ¿eh? Y era un error, entre comillas. Estoy de acuerdo. acuerdo. Claro, es que cuidado. Claro, era un error en primero de carrera. Exacto. En... A día de hoy es un triunfo. Es un triunfo, tío. Claro, entonces depende con qué, con qué lente lo mires. Es que incluso las cosas más eh,
0: claramente que eran cagadas o errores en la vida yo creo que luego pueden desembocar en cosas que son
1: importantísimas, tío. Yo creo que el, el podcast hay que también enfocarlo que depende de la mentalidad que tengas. Ya. Yo tengo colegas que que cada cosa mala que les pasa hacen un mundo, es lo peor, eh, es que no aprendo y hay gente que incluso cuando le pasa algo malo, como por ejemplo a ti, yo creo que aprendes de, y sabes, digamos, dar un paso atrás, verlo con perspectiva y coger las cosas buenas, porque lo que pase malo es, es, es incluso bueno para que no vuelva a pasar, claro. siempre y cuando no dependa de ti, ¿sabes? Si, yo que sé, si te echan tres veces del trabajo cuando lo estás haciendo de forma ejemplar, pues oye, no, no, no invito claro, a la gente claro. a que le echen de trabajo, ¿sabes? Pero <ríe> yeah. hay que matizar pues sí, la verdad, es, es interesante. Nos gustaría conocer vuestra opinión,
0: la verdad. Eh, de hecho, igual que tiramos alguna encuesta al tema político, como hemos tirado alguna encuesta en Instagram eh, de, en Petit Comité Podcast, para conocer... Eh... Vale, ya está. Vamos a hacer una pregunta que es, primero, ¿te arrepientes de algo en la vida? Y segundo, si la gente, obviamente, que quiera abrirse a nivel anónimo, a nivel... no hace falta que sea algo súper específico ni con nombres, pero bueno, ¿de qué? de una cosa que te arrepientas vamos okay,
1: a poner entorno social pareja trabajo Exacto. familia pasar más tiempo con tus padres
0: ese tipo de movidas es y luego más. de hecho podemos poner otra que sea ligado a la pregunta anterior eh, Que has, has aprendido algo de eso
1: y que lo pongan muy bien siempre sí. nos gusta hacer reflexionar a nuestros oyentes sin duda hace y aquí. hacerles copartícipes del podcast hablando de arrepentimientos el otro día vi un estudio de una enfermera que realizó en Estados Unidos sobre eh, digamos el top de cinco cosas de la que la gente se arrepiente más y vamos a ir comentándolo. La quinta era ser más feliz. Un poco global, ¿no? Ser más feliz. Claro. Pues, que digamos que ahora, según vaya eh, subiendo en el top, irá, irá teniendo sentido. Claro, yo creo que esta, realmente, por parte, bueno,
0: por parte de los participantes, yo creo que está mal concebida, porque realmente me parece que eso es la consecuencia. No, no puedes
1: arrepentirte de no ser más feliz. O sea, bueno, ya. Igual disfrutar más del momento. Eso sí, eso es otra se puede, cosa. Sí. Se puede referir, ¿no? Sí. Pero es un poco... Es que es lo que has dicho. Es claro, es la consecuencia. Más la consecuencia que, que digamos, la causa en sí. sí. Y hablando de causas, la cuarta de ellas era estar más en contacto con mis amigos.
0: Ahí tú tienes mucho que decir, porque me contaste que hiciste un cambio hace no mucho tiempo. Sí, 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 y sí, me un sí.
1: poquito de eso. Pues bueno, eh, yo creo que a mí me gusta poner un símil siempre con el tema de, de las plantas. Y es que a los amigos, al igual que, que a la planta, hay que regarlo. Uh -huh. Hay que regarlo y mantener una relación y, y saber y darle importancia Que hay una longevidad que respalda la amistad ¿Sabes? ¿No? Un amigo de hace 10 años No deja de ser menos importante Que el amigo de hace un año Que es la novedad con el que quedas todos los días ¿no? eh, Lo que pasa es que no es fácil eh, de Coger el móvil y preguntar ¿Qué tal va todo? ¿No? Y no, ¿Sabes? Porque muchas veces también esperas dices, ah, pues eh, parece que voy yo más detrás, es que la gente es muy orgullosa, y yo creo que eso es un impedimento para mantener contacto con amigos, de decir, ah, pues como él no me ha contestado, no, no, tío, haz lo que te apetezca, si te apetece, háblale, si no, no, ¿sabes? Pero yo veo muchos amigos míos que son orgullosos, de, no, me dejó el leído, me dejó, da igual, tío, pues no lo sabes, igual tenía curro, igual, ¿sabes? Y yo a veces a, a ti, pues no te contesto una cosa, a veces no me contestas tú, y no pasa nada, ¿sabes? Porque sabemos que... el. Sabemos la relación que tenemos y eso es lo más importante. Hay que
0: cuidarlas. Qué guay, tío. Pues os quiero no, esas verdad. palabras.
1: Me... Hay una cosa que tengo en la y es que
0: todas estas cosas que estás diciendo, como que está súper... Eh, super... La gente está muy concienciada de que hay que hacer esas cosas en relaciones de pareja, sí. pero es verdad que con
1: amistades no tanto. Es como más secundario o, o se pinta así. Claro. Y hablando de pareja, hay mucha gente, eh, bueno, tú me podrás corroborar ahora lo que digo, que cuando tiene pareja, valora más a sus amigos también. También. Porque le das importancia, ¿no? Eh, quieres un poco también que tu pareja conozca un poco tu círculo, cómo te ve con tus amigos, eh, cómo te cuidan, eh, un poco,
0: y todo eso. Sí, yo creo que es importante, es importante. También hay gente que cuando está en una relación, que es súper común, pues... Como o sea, que, se extrae, también. O sea, se extrae un montón y corta, no corta relación, pero como que los amigos pasan a un plano secundario. Y eso también es muy típico. Sin duda, tío. sí.
1: Pues nada, esa es la cuarta, la tercera, eh, me sorprendió bastante y creo que hoy en día eh, prima en la población que es tener el coraje de expresarme, o sea, de expresar tus sentimientos, es decir, mmm, si por ejemplo quedas tú con tus amigos y realmente no estás mal, o sea, estás, al revés, perdón, estás mal por alguna situación de tu vida cotidiana, pareja, eh, social, familiar, cuéntaselo tío, son tus colegas. ¿sabes? Sin embargo, mucha gente lo oculta y al final te lo tragas todo para ti mismo y acabas sufriendo más. Obviamente depende mucho de la personalidad, pero tener el coraje de, de expresar, de, oye, ¿qué vamos a cenar Tío, pues, no me apetece, me quedo en casa. Ya está. Decir que no, ¿lo pues igual.
0: Esto es un poco lo que hablamos de la certidumbre. Bueno, es que
1: esto es lo de speak up. Es
0: literalmente, una, di pues... lo que piensas. En plan, no tengas miedo a equivocarte ni a, ni a expresar lo que piensas. Yo creo que probablemente <ríe> eh, también la charla de muy relacionado con esto, había una chica que la traían como invitada y tal, y contaba su experiencia arrepentiendo, y era justamente, justamente esto, en plan, en su caso era eh, en el tema laboral, en plan, como que veía injusticias, y como que no se atrevía a dar su opinión, porque le parecía como que la vergüenza y tal, claro. pero lo veía súper injusto, y yo creo que eso también probablemente sea una de las más comunes, a mí también me ha pasado pero yo de ver algo que no te acaba de encajar o te da mucha rabia y sí. de decir, bueno, tío, mira, da igual, lo dejas pasar porque no me quiero meter en y tal. Y luego te quedas como, dios sí es que tenía que haberlo dicho. ¿Ves? Esa es muy mítica.
1: Aquí encontramos arrepentimiento de no acción. Exacto, de inacción, total Eso es de inacción. Total. Y que te quedas, te, te come más por dentro, ¿sabes? Total. Que al haber, igual, denunciado esa falta de, de actitud y que te haya ido mal. Pero dices, mira, yo voy con mis principios, yo... Sé, sí. que, sé que actúa bien. Eso es,
0: eso es. Es lo que sí, me ha, esto decía el mítico Cristiano Ronaldo. Lo de cuando tú sabes que has hecho bien las cosas y qué tal, tú puedes dormir súper tranquilo. Que pase lo que pase, pero tú, si estás tranquilo es. con lo que has hecho, ya está. Depende
1: aquí. de ti. Cris era aquí. un estoico y no lo sabía. <ríe> Cris era estoico. <risa> qué grande Cris, ¿eh? Sí, Cris, Cris, Cris. La verdad, le echamos de menos. Segunda de cuestión de la cual la gente se, se arrepiente más durante su vida... Eh, no tengo datos exactos, pero intuyo que es a gente bastante avanzada en edad, este estudio, por lo que podemos estar viendo. Y es la siguiente, no trabajar tan duro eh, perdiendo tiempo con familiares y pareja.
0: Buah, esto es súper importante. O sea, yo
1: creo que obviamente
0: cada persona tiene una serie de prioridades en la vida y en mi caso, por ejemplo, también creo que el tema del curr es importante, para mí también es importante, sí. Pero es verdad, tío, que cuando te encierras mucho en el trabajo y le das tanta importancia y tal, lo típico, joder, que se ve en películas y se ve en la vida real, de hecho. Sí. De una persona encerrada en su trabajo, todo el rato tal, pasar de sus hijos, pasar de sus relación, no sé qué, pasa algo grave, una muerte, un tal, y como que dices, hostia, yo que hacía preocupado por entregar el informe este y tal, y, y es
1: verdad que, guau, wow, eso, es eso sí que es para reflexionar. Vale, tal. ¿y por qué tiene que pasar algo grave? Para tomar conciencia. Es lo tío. de siempre, tío. Que es lo que hablamos en el podcast que... Lo sacamos en la anterior a Most Likely. Sí. Tomar conciencia. es porque tiene que, yo, es que, yo creo que los dos tenemos la suerte de ser bastante vivos, bastante avispados y ser perspicaces de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Pero mucha gente no, tío. Y es lo que tú dices, tiene que pasar algo grave. Eh, típica peli que le diagnostican cáncer a la mujer y... y le, y el jefe le acaba diciendo, tío, vete con tu mujer, que esto no es importante. Buah, es que tal cual.
0: Es, es que es así, tío, pero por, ¿sabes? Pues por cosas como estas, para mí está importante la habilidad que hablamos en ese podcast de tomar conciencia, porque te sirve para adelantarte a estas cosas. Eso es. El otro día, así más lejos, yo estaba eh, agobiado con una cosa del trabajo, y estaba dándole mazo vueltas y rumiando, y joder, es que tal, y esto tendría que haber hecho dale, y ahora que, yo qué sé, cosas del trabajo. Sí. Y... Una hora después, es que me vine al dedo todo lo que estamos diciendo. Me enteré, de, me contó mi padre que eh, una persona, la, eh, una vecina, eh, una persona que estaba divorciada, que había vuelto a encontrar el amor. Hostia, qué bueno, ¿no? Claro. Había vuelto a encontrar el amor, estaban encantados, felices, y al pibe con una edad de 50 y tal le dio un infarto. Y Estás. se acaba de morir. Uf. Y yo dije, claro, esto es lo típico que digo siempre, pero dije, estaba, o sea, yo estaba pasándolo hasta mal y con ansiedad por... Eh, esto del trabajo, que era, además era algo irrelevante que tampoco iba a ningún sitio. Y me entero de eso, empaticé más y dije tío, es que qué? eso sí que es un problema, tío. Lo que hacemos sí, siempre, sí. tío, pero, pero es esa toma de conciencia, tío. Sí, la gratitud. Exacto. Y realmente de tener la capacidad, lo que has dicho antes, ¿por qué esperar? En plan, sé capaz de adelantarse y cuando estás en ese momento como de tal, decir a ver, esto no es la claro. verdad importante.
1: Es así, es así. La verdad que sí. Eh... Uf, si no, no tengo nada que añadir. Me ha parecido top. Es guay. Lo que has dicho y todo lo que diga va a ser de menos, entonces vamos a pasar a la, a la primera y esta engloba un poco, tiene que ver con la, con la quinta, no ser lo más feliz, y es vivir fiel a ti mismo. Engloba un poco todo, ¿no? Eh, hacer lo que, digamos, te apetezca en cada situación y no cooptarte. ¿Tú por qué crees que en algunas situaciones, pues yo qué sé, vas en el metro y te gusta una chica o vas en el metro y te quieres levantar para que alguien se siente y no lo terminas de hacer porque te... ¿Por qué?
0: No sé, tío, es esa vergüenza estúpida que tenemos los seres humanos. Es que
1: es, tonte es una tontería. Es una tontería porque
0: más luego es lo típico. Bueno, esto de hecho lo vemos en psicología social. Eh, que cuando uno lo hace o uno empieza alguna cosa de estas, el resto ya es como que va seguido sí. y es súper fácil. Pero ser el primero que hace tal claro. este movimiento
1: es como... Sí, sí la verdad que sí. Fíjate, yo por eso tengo una, una forma de ser tan extrovertido. Porque entiendo que suena un poco como que me la pela todo, no es así. Pero es que es la realidad. Es que menos, menos muertes... Y cosas importantes sí. te tiene que dar un poco todo igual, porque es más tu actitud frente a las cosas que lo que realmente pase, tío, uh -huh. ¿sabes? Sí, que no hay que tomársela tan en serio. No hay que, que tomársela no. tan en serio, porque luego lo que dices tú, viene tu padre sí. y te cuenta la situación de, de la vecina y tú realmente estabas en la burbuja pensando que tú eras el centro del mundo. Totalmente. Eres, eh, Eso te saca. Esa una atmisa. hormiga.
0: Sí, sí. Eh, y para ti, para así como para reflexionar antes de terminar, ¿eso de
1: es ser filiativismo que engloba o qué es? Para ti, desde tu punto de vista, ¿qué es ser filiativismo para ti? pues engloba que, al, que a la persona que más explicaciones le tienes que dar es a ti mismo. Yo creo que aquí podemos abrir otro, otro debate que es interesante, que es la jerarquía de opiniones. Es decir, es importante para ser fiel a ti mismo eh, saber dentro de la pirámide qué importancia darle a según qué opiniones eh, nos, nos dice la gente. Es decir, y, y a veces no tenemos esa prioridad clara cuando el primer escalón debería ser nosotros mismos. El primer escalón es Gente que no comparte tiempo contigo. Yeah. Te dice, por ejemplo, ah, pues tienes que ir más al gym. Y te, de repente te ves en el espejo y dices, sí, tal. y realmente tú, tú estás yendo. Y sabes que, que, que estás haciendo... Pues, siempre puedes hacer más, pero estás haciendo lo que está en tu mano. Pero le das más importancia a lo que te está diciendo esa persona que no te conoce de nada, que es el amigo de tu amigo, que habéis quedado a tomar algo, que a ti mismo que te estás levantando antes, como es tu caso, para ir al, del curro, para ir al gym, que estás esforzándote, comiendo mejor. Pues eso yo creo es un poco... Vivir fiel a ti mismo, eh, no, no dar más explicaciones que a ti mismo y hacer un poco lo que te apetezca en cada momento. Lo, lo que comentabas tú de, pues mira, primero de carrera, papá, mamá, no me apetece ingeniería informática. Eso es acto de valentía que estoy seguro que mucha gente que está escuchando el podcast no sería capaz de hacer porque requiere enfrentarte a tus padres, requiere incertidumbre, requiere mal. miedo de, claro, hostia, y si me sale mal. Sí. Es que, claro, si me sale mal, ya la culpa no es eh, de nadie, es tuya. Porque ellos te dijeron una carrera que tenía salida, que más o menos... Bueno, Ingeniería informática no, no, tiene no, no muchísimas sea, salidas, se sí. cobra bastante bien. Pero es que si no me gusta, papá, yo cago a mí, si <ríe> es no es lo que hago claro. bueno, Y tío, para ti, ¿qué sería...? Pues un poco, o sea, voy súper alineado con lo que estás diciendo. Sería ser, eh, vivir fiel a ti mismo. Yo creo que es súper
0: alineado con lo que dices tú, honestamente. Creo que tiene una parte de como de no tener que... O sea, no darle tantos explicaciones al resto por lo que dices tú, porque es verdad que al final... Es, sí. O sea, con quien, estás 24 horas al día contigo y eres sí, sí. la única cosa es que siempre va a estar seguro contigo. Eso pues sí, tío. Entonces lo veo igual. Y, y luego también un poco la parte de hacer un poco lo que te dé la gana, en ese sentido. O sea, de manera, no de manera irresponsable. Claro. Pero sí lo que te dé la gana de... Yo eso es una cosa que desarrollé como a final de bachillerato antes de la universidad, con el tema, por ejemplo, de salir de fiesta y este tipo de mierdas. Ahí claro. empecé a como ver un poco esa, esa luz de... Mirad...
1: Tener personalidad.
0: Claro, un poco, exacto, algo es, así. Plan de la mano, vivir Eso es, es, es tener personalidad. Sí, en plan, mirad, a mí, honestamente, yo me lo paso súper bien con vosotros, tal, 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 pero este plan en concreto no me gusta, por tanto, no voy a ir. Claro. Entonces es una cosa que al principio es como violenta y todo el mundo, guau, qué rajado, que no sé qué, y luego, al final, es como fue como un entrenamiento para lo que ha venido después. Porque sí que he ido desarrollando un poco esa capacidad de Voy a hacer lo que me apetece. Obviamente, eso no quiere decir ser un imbécil que es un egoísta y que no hace un favor a nadie o que claro. siempre hace lo que es la O que gana.
1: empatizas dentro de un grupo. Claro, claro. por supuesto. No te apetece ir a cenar a un sitio, pero, pero el vas grupo
0: sí, pues más claro, claro, obviamente, ¿no? Sí, pero sí. de manera lógica. Ser flexible. ¿no? Exactamente. Pero sí que tenerte ahí como una, como una prioridad. Y sí que es verdad que yo creo que lo que es horrible es como vivir un poco lo de para el resto, para ti, lo que decías antes. Claro. El tema de, la, de vivir eh, siendo un poco fiel a ti mismo, a lo que tú quieres y a lo que necesitas, lo que te hace sentir bien, o... Respecto al, a lo que el resto espera de ti, las expectativas que tiene el resto sobre ti, puestas estás. Porque, tío, el día de mañana, cuando tú es Imagínate con el tema del de ejemplo que has puesto el trabajo. Si yo ocurre una cosa que no me gusta porque pienso que socialmente está súper bien y a la gente me va a ver como guau, wow", cuando yo esté hasta los cojones del trabajo y cuando esté infeliz, quien va a estar infeliz soy yo, no ellos. Claro. Y si la cago, la cago. A mí me encanta la sensación de si la cago, la cago yo.
1: Si la hago bien, lo hago bien. Yo yo. También. Tú tiras Total. el penalti. El exacto, exacto, exacto. Yo, yo lo tiro. Si la cago, la cago yo. Pero yo lo tiro. Pero, pero yo. Sí. Yo lo tiro. Ya, pero aquí, ya para terminar, el problema para, para cagarla es que tienes que saber qué quieres. Totalmente. Y mucha gente no lo sabe. Y, Toma de conciencia. Claro, y piloto automático, de repente te matas con 35, y ahí es donde aparecen las mayores red flags de no haber tomado conciencia y de, y si, y si, y si, y si yo hubiera hecho. Isidora. 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 Eso, es. Eso es que es donde aparece lo que has comentado a la charla TED, para cerrar un poco, de que la mayor parte de la gente se arrepiente de... Acciones que no toma. Sí. Bueno, ah, pues para tomar acciones tienes que saber qué quieres. ¿no? Total. Pues, sí, hombre, siempre puedes tirar para un lado o para otro, puedes estar como, como la cabra del Most Lightly like, <risas> Chula. La cabra. Que la habréis escuchado. Así que nada, este es podcast de arrepentimiento, reflexión y, y bueno, con varios datos tanto de la charla TED como del top 5 de cosas o de, digamos, de situaciones que más se arrepiente la gente según el estudio de una enfermera, que entiendo que eso lo hizo, como bien he dicho, la gente avanzada. Pues sí, eh, dejaremos en nuestro Instagram esas preguntitas que comentábamos, porque queremos conocer un poco,
0: a ver, va a ser como nuestro mini estudio en Petit Comité. Eso plan, es. A ver qué piensa la gente, a ver, si corrobora,
1: claro, a ver si corrobora un poco lo que hemos hablado aquí, lo que dice la charla y tal, me o si sí, oye,
0: igual nos sorprenden y
1: no tiene nada que ver. Me gusta, me gusta. Dicho lo cual, eh, muchas gracias por escucharnos. Eh, como bien ha dicho Rafa, vamos a realizar una encuesta, donde en el Instagram arroba en Petit Comité podcast pues estamos en Spotify, en Apple Podcast, puntuanos con 5 estrellas si os ha gustado, y dejo a Rafita que despida este gran episodio con una compañía inmejorable. Pues nada, eh, suscribíos las palabras de Rafa, muchas gracias a todos,
0: eh, y nada, que, que hay trenes que solo pasan una vez, que la vida es muy cortita, que toméis decisiones, que hagáis lo que os haga feliz, y mientras estéis a gusto vosotros con lo que estáis haciendo, pues para adelante con todo.